0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a reflexionar sobre la potencial mayor integración económica de las Américas. La invasión rusa de Ucrania, entre otras muchas reflexiones de todo tipo, ha llevado al mundo a replantearse el esquema que cada país desea para sus dependencias económicas, sobre todo en lo que tiene que ver con los suministros de productos y servicios básicos, pero no solo. Definitivamente no queremos depender de países con planteamientos antidemocráticos que en un momento dado se salten la legalidad internacional consensuada por las democracias y nos coloquen en el borde del desastre. Por eso está más de actualidad que nunca el debate sobre cuál es para cada país el esquema de comercio internacional con más, racional, con más racionalidad, con más sentido. ¿no? Y en ese marco de cosas ha vuelto, está volviendo a estar de actualidad, el pensar en una mayor integración de las Américas, desde Canadá hasta la Tierra de Fuego. La verdad es que la historia reciente, eh, en una mayoría de ocasiones, ha sido poco afortunada con ese tipo de intentos de integraciones en nuestra región. Pero quizás, quizás estemos en el comienzo de una era distinta seguramente es una buena oportunidad para plantearnos complementariedades económicas entre países y potenciales nuevas colaboraciones. El ejemplo de la vieja Europa y su actual Unión Europea, nacida en el marco de un conflicto de siglos y solidificada luego desde los planteamientos económicos del llamado mercado común europeo, está en el foco de políticos y de estudiosos que ven con buenos ojos algo parecido para nuestra región. Acercamiento pragmático o quizás solo una fantasía, el tiempo lo dirá. Pero nosotros hacemos una pausa y entramos con más profundidad en el tema con la ayuda de mi invitado hoy, José González, socio director de GCG Advisors. Enseguida, aquí, en Globo Economía. Hola de nuevo. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José González, socio director de GCG Advisors. Pues José, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenido, como siempre.
1: placer el mío, José Antonio, estar nuevamente en el programa.
0: Y bueno, vamos a dedicar hoy toda la media hora del programa a una conversación que a ti y a mí nos gusta mucho tener y que llevamos un tiempo teniendo sobre la integración de las Américas. Integración que, sobre todo, en, en, en una primera pregunta hay que decir si se trata de algo pragmático, de algo realista... O si estamos hablando de una fantasía, cuando, como yo decía en mi introducción, ahora con las nuevas coordenadas de la situación económica, geopolítica mundial, está otra vez de actualidad.
1: Es correcto. Hace un siglo, en mil, 1922, habría sido una gran fantasía pensar que la Unión Europea podría existir, y sin embargo, hoy existe, y lo que se discute es que si bien durante la pandemia se hablaba de que la Unión Europea podría haberse roto, y luego de la invasión rusa en Ucrania lo mismo, es más bien todo lo contrario, José Antonio. Independientemente de la dirección de los gobiernos, de los distintos países, países de la Unión Europea, la Unión Europea está más sólida que nunca y más fuerte que nunca. Incluso se especula si acaso Inglaterra, el Reino Unido, revertiría o no el Brexit, porque cada vez tiene menos sentido lo que hizo Inglaterra al salir de la Unión Europea con las limitaciones que eso implicaba. Lo mismo se podría decir del proyecto espacial norteamericano en los 60s cuando eh, John F. Kennedy lo propone como un gran reto nacional y que se logre en una década. Puede sonar a fantasía, pero en última instancia es probablemente lo que debería ser el destino natural del sur de, de las Américas, en el sentido que unimos somos, unidos somos mucho más fuertes que separados. Eh, en, los últimos, eh, en las últimas décadas, desde las reformas de los años 90, en lo que se llamó el consenso de Washington, hemos eh, estabilizado las economías y hemos adquirido masas críticas que no teníamos hace 30 años y que nos permiten acaso dar ese salto cualitativo.
0: O sea, José, que sí que tiene sentido al volver a retomar y, y, y repasar todas esas ideas que están ahí desde hace mucho tiempo, pero que en el caso de nuestra región han sido muy poco exitosas, bueno, tampoco, nunca se ha hecho quizás seguramente con la ambición y con el eh, punto de, de realismo con el que quizás se puede empezar a hacer ahora, pero las eh, eh, asociaciones regionales, parciales, han sido siempre poco efectivas, a excepción quizás, vamos, sin quizás del, de la norteamericana, ¿no? de Estados Unidos, Canadá y México, que esa fuera de cualquier crítica claramente ha sido exitosa.
1: Eh, correcto, hoy día hay que tomar en cuenta que en el caso de lo que se llamaba NAFTA y se le cambió de nombre durante la administración eh, Trump sin cambiar de estructuralmente la unión es hoy día indisoluble, indestructible, porque las, las eh, ventajas comparativas de, de Canadá, Estados Unidos y México, que son los mayores socios comerciales eh, de los Estados Unidos, luego viene China, luego viene Europa, hacen que la unión sea indestructible, no importa más menos quién gobierne cada país en la medida que esas relaciones eh, de nuevo, la, la industria automotriz norteamericana no existe sin el aporte mexicano. Eh, las relaciones con Canadá en, ter, en términos energéticos y de, y de industrias estratégicas tampoco existen sin esa relación. Y recordemos, José Antonio, que la iniciativa de crear una, una sola unión de las Américas empieza con la administración eh, del presidente Bush Sr. Eh, continúan durante la administración de Clinton, el apoyo de la administración Clinton a la crisis mexicana del año 94 fue fundamental y clave para que México no entrara en una crisis mucho más severa. Hoy día la economía mexicana no se parece en nada a esa economía de hace 30 años y Bush Jr., que pretendía continuar con esa misma iniciativa y tenía un approach muy eh, particular hacia México por razones personales, familiares y políticas, habiendo sido gobernador de Texas, se ve descarrilada por septiembre 11. Septiembre 11 genera una serie de cambios a nivel de las políticas norteamericanas que, que se tiene que enfocar en lo que es Afganistán y luego Irak y los conflictos que eso genera. Y hoy día que eso se restablece de alguna forma en que ese ciclo eh, está agotándose y como bien señalas, la invasión Rusia a Ucrania eh, subraya la necesidad de tener socios estratégicos en el hemisferio occidental. ¿Se puede retomar la agenda de una sola Unión de las Américas
0: bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí, la hacemos, pero cuando volvamos eh, nos centramos en precisamente cómo empezar o por dónde empezar, cuáles son o serían las prioridades de ir hacia una integración de las Américas desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Eh,
1: una pausa rápida y volvemos con más Globoeconomía.
0: Hola, de nuevo estamos de vuelta a Globoeconomía, la integración de las Américas. En este bloque hemos titulado empezar desde una base económica. Bueno, José, eso es lo que habría que hacer, ¿no? Empezar desde abajo en el tema económico, ¿no?
1: Sin duda, suele ser la, la parte más natural en el sentido... Eh, que que los, los principios por los cuales se estableció eh, la Unión Europea eran que en la medida que hubiera intercambios comerciales iban a disminuir los conflictos eh, bélicos, que en el caso de Europa, como bien señalabas, demoraron siglos. Y por otro lado, los, los viajes de Marco Polo y de Colón tenían que ver precisamente con crear nuevas rutas comerciales por aquello que Europa demandaba. ...y no podía producir. Sucede lo mismo en el caso latinoamericano. Eh, habiendo eh, prosperado, eh, hemos sido capaces en América Latina en los últimos años de crecer y prosperar. Eh, una economía como la peruana, por ejemplo, que era una economía de 26 mil millones de dólares en los, a fines de los 80... hoy ...es una economía de 270 mil millones de dólares. El Brasil es una economía de un trillón de dólares, billón de los nuestros... Eh, del tamaño de Rusia, ya tenemos masas críticas multilatinas, compañías que operan en toda la región y globalmente, en donde el intercambio empieza a tener sentido, las clases medias se expanden, somos cada vez más urbanos, las necesidades empiezan a ser más sofisticadas, habiendo creado esa base eh, de crecimiento y prosperidad, eh, para dar el salto al desarrollo tenemos que crear productividad, reducir la corrupción, reducir la informalidad, reducir los niveles de pobreza, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, que es lo que nos va a permitir dar ese salto y eso demanda de integración. Preciso recordar... José sea, Antonio, que el crecimiento es económico, el progreso es financiero, es decir, cuando tenemos excedentes y los reinvertimos en mejorar, ambos son materiales, el desarrollo es humano, el desarrollo implica inversión en qué, en infraestructura, en educación y en salud, el desarrollo no es necesariamente material, ergo, para dar ese paso y ser significativos, para tener economías de escala, como ha sucedido en Europa necesitamos esa integración y tenemos los bloques como un lego para hacerlo, porque se crearon tres bloques importantes en el sur de América Latina, que son la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, la primera en ser fundada, con grandes eh, problemas por la filosofía en que se creó en los setentas. Los eh, tenemos el CARICOM en el Caribe y MERCOSUR en el sur. En la medida que se modernicen esas estructuras y se estructuren y se articulen con NAFTA en el norte, podría llegarse a esa integración.
0: Y bueno, hay otro aspecto importante que yo también de una forma rápida enumeraba en la introdu introducción que que es el hecho de que bueno, el, la pandemia, la disrupción eh, ocurrida en el tema de la oferta desde China, desde distintos países ha hecho que la gente se plantee después la guerra de Ucrania, eh, Rusia, así que estamos en un momento de replantear las relaciones internacionales comerciales, que es otro activo, ¿no?
1: Es correcto, y recordemos que China por una cantidad de años, llenó los vacíos en inversión de infraestructura en América Latina que los Estados Unidos había dejado de lado. En virtud de las, del, del post-Septiembre 11 y los intereses norteamericanos, y lo que sucedía además en términos económicos, José Antonio, que tú lo conoces muy bien, el capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, fue un capitalismo muy dedicado a lo financiero eh, y al consumo, se descuidó la inversión en infraestructura, que es un vacío que China llena ...hoy día con los problemas que tiene la economía china... ...porque es una economía que empieza a madurar... ...es una economía que después de haber crecido 9% eh, por cinco décadas... ...ya no puede crecer a esos niveles y empieza a crecer cada vez menos... ...y tiene sus propios problemas financieros... ...y su capacidad de invertir en infraestructura en general... ...en el planeta y en particular en América Latina... ...se va a, a reducir en un momento en, que la, en el que los Estados Unidos... ...empieza a reenfocarse... ...en la inversión en infraestructura, particularmente en tres leyes importantes de la administración Biden... ...que son la ley de infraestructura, el acto contra la inflación y la ley de los semiconductores. Es decir, hay cambios que también permitirían, conllevarían que los Estados Unidos vuelva a tener un rol... ...importante en América Latina, complementario al de China, así sea competitivo.
0: Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí, la hacemos cuando volvamos... Profundizamos un poco más en esta favorable coyuntura, coyuntura actual. Sean con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, integración de las Américas. Hoy con José González, socio director de GCG Advisors. Estamos intentando retomar una conversación que ya hemos tenido en alguna ocasión sobre, bueno, qué tan posible, probable puede ser el ir a una integración de las Américas ambiciosa, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, eh, basada en temas económicos, pero no solo, resolviendo también temas sociales, políticos, de vecindad, de todo tipo. Eh, bueno, la pandemia y la invasión rusa, como decíamos, han trastocado, han... Eh, ...completamente las relaciones comerciales en temas básicos... ...de energía, de alimentación, cantidad de países se han replanteado... el decir, bueno, tenemos que tener relaciones comerciales... ...con socios que sean fiables... ...ahí las relaciones de vecindad vuelven a, a florecer... ...y está el tema de las Américas... ...y eh, Latinoamérica debería de aprovechar esa circunstancia, ¿no? Hay, un, hay temas constantes y sonantes económicos de producción, por ejemplo de bienes que ahora no se están importando de otros sitios que pueden ser importados desde América Latina. Hay eh, temas de, de, de maquila que, de, que, que antes venían de, de, de China, que ahora están teniendo un mayor pro, uh, promoción y, y extensión en el caso de México y de otros países. Eso tiene recorrido, ¿no?
1: Es correcto, José Antonio. McKinsey sacó un reporte eh, hace unas semanas, casi a fines del año, donde habla que estamos entrando en una nueva era de las dinámicas económicas globales. Argumentan que la era del mercado se ha agotado y entramos en una nueva era. No que vamos a volver a estatismo, sino que se va evolucionando la manera en que se maneja la economía y las relaciones internacionales vinculadas a ellas, y habla que las crisis de eh, 1994 perdón del efecto tequila y la crisis hipotecaria del 2008-2009 fueron crisis de demanda y que estamos viviendo una crisis de oferta porque hemos dejado de invertir por las últimas cuatro décadas en infraestructura. Y ese cambio es fundamental en términos de la relación norte-sur en, en las Américas y la vinculación con, con Oriente, y con Eurasia, en la medida que América Latina es un proveedor de materias primas, de uso industrial fundamentales para Occidente y para lo que es un imperativo a nivel global, que es la transición energética. El cobre, que es el metal base de la transición energética, estamos pasando de un modelo energético que está basado en combustibles y va a estar basado en energías alternativas que requieren de metales y minerales Pasa por América Latina el 40% del cobre que se produce en el mundo y se seguirá produciendo por las próximas décadas está en Perú y Chile y, y China tiene grandes intereses en tener administración control de ese cobre el 40% de la refinación y fundido del cobre se hace en China los Estados Unidos hoy día tiene un interés particular en tener acceso y eh, oferta con, eh, estable ...de minerales críticos... ...y esos minerales críticos se producen en gran medida en América Latina... ...el triángulo de litio de Argentina, Bolivia y Chile... ...produce el 60%, entre el 60 y 80% de las reservas de litio globales... ...están en esos tres países... ...y una cantidad de metales críticos en el mismo sentido... ...el petróleo, la reserva de petróleo convencional más grande del mundo... ...está en Venezuela... ...de ahí que hay un imperativo luego de la invasión rusa Ucrania, que ha acelerado una crisis energética que venía por esa expansión de las clases medias y la urbanización, y está forzando la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela con la licencia que le acaban de dar a Chevron para que retome la producción de petróleo en Venezuela. Por otro lado, Brasil, que era un importador neto de alimentos hace veintipico años, hoy día es el cuarto exportador de alimentos, y Argentina, Paraguay y Uruguay se suman a esta capacidad agroindustrial que es indispensable por Occidente luego de la crisis que generó la invasión en términos del trigo y los fertilizantes, con lo cual las dinámicas se empiezan a alinear a favor también de, de, generar, de consolidar ...esta integración, además en, en, en términos José Antonio... ...de lo que le dice el presidente Biden al presidente Xi... ...en su reunión en Bali, y le vuelve a insistir... ...en lo que podría ser la doctrina eh, Biden de cara a China... ...es competencia sin conflicto, vamos a competir... ...pero evitemos los conflictos que no favorecen a ninguna de las partes.
0: José, pues eh, se nos ha terminado el tiempo... ...pero desde luego yo tengo mucho más claro que cuando hemos empezado a hablar que estamos hablando de algo muy real, muy muy posible, muy probable y cada vez con más realidad y que desde luego no se trata de una fantasía. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Un placer siempre, José Antonio. Encantado. Lo mismo. Hasta pronto. Y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en los horarios habituales de Globo Economía o cuando ustedes quieran en nuestro podcast cualquier momento del día o de la noche la versión audio de Globo Economía. Que estén muy bien y hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario.
1: Aprenda más en globalxtfs.com.